0: La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de radio y televisión WAP. Comenzamos.
1: Bienvenido a una emisión más de La Conjura de los Necios. Me da mucho gusto saludarlo y que nos esté acompañando este día aquí con nosotros. El día de mañana, jueves 25 de agosto, Radio Guap cumple 25 años. Pero desde hoy iniciamos los festejos aquí y precisamente desde las 8.30 de la mañana de este día estuvimos transmitiendo en vivo y en directo desde eh, la Facultad de Administración. Ahí empezamos con el de eso se trata. Después tuvimos el honor de contar con la presencia con nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien nos hizo el favor de acompañarnos para la partida del pastel. También estuvo el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, José Carlos Bernal Suárez, y nuestro director de Radio y TVWAP, Ricardo Cartas Figueroa. Y bueno, todo esto ya comenzó con una fiesta que eh, realmente todos los que elaboramos aquí en Radio y TVWAP estamos muy contentos porque se dice fácil 25 años sin embargo es eh, un tiempo en el que son muchos proyectos muchas generaciones muchas personas muchos locutores muchos invitados colaboradores columnistas han pasado acá a lo largo de 25 años a través de Radio Web en sus diferentes etapas porque recordemos que ahorita nos encontramos ya aquí instalados en, en el complejo cultural universitario sin embargo bueno ha tenido Radio Web, varias casas, y precisamente de todas estas historias, de todas estas anécdotas, pues vamos a estar platicando. Por eso me da mucho gusto eh, recibir a varios de nuestros compañeros. Obviamente eh, sería imposible y tener aquí a todos los que han eh, pasado por por estas instalaciones, pero bueno, a nombre de todos ellos y a quienes les enviamos un fuerte y caluroso abrazo, porque en cada oportunidad que ellos tuvieron, pues pusieron un granito de arena, el amor a la radio, todos creo que lo compartimos, y eso es lo más importante, cuando dedicamos nuestra vida a lo que nos gusta hacer, pues, aunque ya parezca muy trillada esta frase, eh, realmente no trabajamos, sino que disfrutamos de lo que estamos haciendo. Y hoy me complazco en invitar a cuatro personas que para, para mí no quiere decir, y este, incluso no quiero demeritar el trabajo de nadie, pero son cuatro personas que eh, a lo largo de todos estos años han contribuido, han ocupado diferentes lugares, han estado desde, eh, a algunos de ellos casi desde los inicios de la fundación de, de Radio Buap, y eh, ellos son, obviamente, vamos a contar con la presencia de nuestro director Ricardo Cartas Figueroa. Eh, también estará Luis Diego Peralta, estaremos platicando con él. Él en un momento también fue director de aquí de Radio WAP Fue uno de los impulsores también de lo, lo que era Lobo Radio. este Lobo Radio, vamos a recordarlo un poquito en el aspecto que representó el semillero de los programas. Este se transmitía por internet y bueno de los más eh, destacados se iban seleccionando y luego había una repetición a través de la frecuencia modulada. También estará con nosotros nosotros Flor Coca Santillana. Flor, eh, el libro que está usted viendo precisamente aquí Enfrente ella fue una de las autoras, eh, junto con Nico, quienes elaboraron este libro que habla de toda la trayectoria y la vida de Radio WAP. Y por supuesto, aquí junto a mí, a quien presento y saludo con muchísimo gusto, a Jesús Aguilar Morales. Él es productor de Radio WAP desde hace prácticamente desde los inicios de, de nuestra radiodifusora y obviamente él tiene todo el material de, de radio que algunas partes nos va a compartir las experiencias si usted quiere hacer alguna pregunta quiere eh, contribuir con nosotros en algún comentario le dejo la línea telefónica 2222-1258-96 para que usted nos llame eh, nos nos cuente alguna anécdota que vivió aquí en Radio WAP que usted se haya enterado para que, bueno, sumemos a todas estas anécdotas, a esta charla entre amigos que vamos a realizar este día en este programa especial del 25 aniversario de Radio WAP. Si le parece, iniciamos la conjura de los necios. Yo soy Angélica Chevalier y le doy la más cordial de las bienvenidas.
2: La entrevista de hoy con...
1: Bueno, pues ahora sí, iniciamos, eh, si les parece, voy a... Eh, presentar a Jesús Aguilar Mora, Morales, se encuentra aquí con nosotros, todos cariñosamente lo llamamos como Chuchito, él es productor y tiene, pues como les comentaba, muchos años aquí eh, este, haciéndose cargo de todo lo que es la producción radiofónica. Chuchito, un gusto tenerlo con nosotros aquí en la Conjura de los Necios. ¿Qué
3: tal, Angie? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí de este lado, treinta y un años de vida en la radio, en la tele y es la primera vez, espero que no sea la última.
1: No, 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 me siento muy honrada, Chuchito, por haber aceptado esta invitación, porque pues siempre estamos acostumbrados a estar atrás, ¿no?, en la producción, elaboración de todo lo que va a salir al aire, pero este, cuando cambiamos, como usted dice, vamos del otro lado, pues las, las cosas son diferentes, Chuchito.
3: Así es, así es, bueno, 31 años. Se dicen fácil, ya estoy grandecito, <risa> estoy un poco loco todavía. Pero ahí estamos, un bendecido con la vida, bendecido con los amigos. Perfecto. Y un gusto estar acá. Perfecto, vamos a Chuchito. Un granito de arena, claro vamos. que
1: sí, pero ¿qué le parece, Ajá. Chuchito, si de una vez presentamos a nuestros eh, invitados? También tenemos con nosotros a Luis Diego Peralta. Luis, ya está conectado, creo. ¿Cómo estamos, Luis? Un gusto tenerte.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme a esta celebración de los 25 años de Radio Guap
1: al contrario, Luis, muchas gracias, tú también eres pieza importante en toda esta trayectoria, en todo este vivir, en todo, todos estos años has, has este, aportado muchas ideas, tus contribuciones obviamente son muy importantes porque muchas de ellas se han, se han este, hecho realidad, pero sobre todo también yo creo que en un momento nos vas a compartir porque estoy segura que tienes muchas anécdotas. <risa> Claro que sí. ¿Ya cuántos años, Luis?
4: Pues yo soy, no sé cómo, cómo está contabilizando este asunto de, de, sé que tiene Radio WAP, pero de estos cinco años, pues claro que sí, yo soy, yo soy parte de, de, del inicio de todo esto. Desde que nos salíamos al aire, desde que estuvimos preparando todo el material, la estrategia, la estructura. Eso lo estuvimos preparando en la parte de atrás de lo que era la dirección de comunicación en el edificio de La Palma. Nosotros nos, eh, nos reunimos, eh, han de haber sido dos o tres meses antes de la salida al aire, y ahí se estuvo preparando pues todo lo que iba a salir, ¿no? De, con Diego Rosas, con Nancy Orgás, eh, pues no sé, con Enriqueta Silva, con Muya Castells con Oscar López, con toda esa gente que iniciamos esa parte de la de la de la transmisión de radio. Water.
1: Eh, bienvenido Luis, agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y si te parece también vamos a saludar a Flor Coca Santillana eh, una mujer también dedicada y apasionada a, a la radio eh, su, su, mu, tiene muchas contribuciones pero una de ellas y a la que quisiera yo ahorita también hacer es precisamente tenemos aquí enfrente un libro, un libro de la que Flor precisamente fue eh, autora junto con Nico para la elaboración de este libro. Flor, un gusto tenerte con nosotros aquí en La Conjura. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Angélica, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, a ti, a Luis Diego, a Jesús Aguilar, por supuesto, a Ricardo Cartas. Y sí, recordar ese, esa radio que, que nos costó mucho esfuerzo que fue el conjunto de muchísimos universitarios los que participaron en esta radio, que ahora, pues, por supuesto, ya desde hace 25 años es una realidad diariamente con su programación y que en diferentes momentos de la vida universitaria fue un anhelo de los universitarios, que finalmente, afortunadamente, se logró.
1: Sí, pues precisamente ahí estamos viendo parte del libro en el que tú fuiste autora de, de esta, de este ejemplar y que bueno, ahí está narrando toda la, la historia de, de, de Radio Wap y eh, te lo agradezco mucho, Flor, por haber aceptado la invitación. Bueno, pero quisiera yo eh, platicar, eh, si les parece, iniciaríamos con Jesús Aguilar quien está aquí con nosotros Chuchito. Eh, quisiera yo eh, preguntarle, ¿cómo llega usted aquí a Radio Guapa?
3: Gracias, Angie. Este, pues yo tuve la oportunidad de llegar aquí precisamente saludos Luisito este a invitación de Luisito saludos, Luis saludos. Diego cuando era coordinador de Radio Guap en el dos, en el 2000 justamente. Por fortuna tenía yo la experiencia 10 años, de, de nueve años de hacer radio en la radio comercial, en CFM, en ese uh -huh. famoso grupo de amigos de CFM, del 91 al 95. De ahí brincamos a Telecable de Puebla, lo que es ahora Megacable. Y ahí tuvimos la fortuna que se dieron las cosas para que Luisito Diego me invitara a trabajar. Aquí en, en, en Radio Wap y del año 2000, mayo 2000 a la fecha seguimos trabajando aquí en, en, el, área grabaciones, en el área de grabaciones, poco a poco ha ido creciendo, ha ido aprendiendo de los amigos, Luisito, Flor y ahora usted y grandes amigos que están atrás y es como vamos caminando, vamos caminando. Vamos caminando aquí en la radio universitaria.
1: Pues aquí estamos viendo algunas fotos de parte del equipo que ha formado aquí en Radio Guap. Estamos viendo a Gustavo Sorio, estamos eh, viendo a Anita y obviamente a Chuchito, que están en la en la cabina de radio don, del carolino ¿verdad, Chuchito?
3: Precisamente ese es el carolino en una segunda etapa, uh -huh. que cuando inició Radio Guap radio en el 97 al 2000 y por el temblor del 19 nos trasladaron a la 3 poniente 200, 3 oriente 212 que nos comentaron que iba a ser seis meses y nos pasamos nueve años en la azotea y ya ahí regresamos en el año 2010 en las instalaciones del carolino grandes bonitas instalaciones que dejamos por allá ahí están los amigos
1: Sí, estamos Caritos viendo Macedo. a los ingenieros, al ingeniero Sergio Ubaldo, al ingeniero Américo Vázquez, está Carlos Maceda, Nami Velasco, está Tere Alvarado, Andrés Gaspar, y bueno, este una servidora y chuchito, por supuesto, eh, Gustavo Osorio, como comentamos. Y, este, y eh, Luis Diego, yo quería, ahora paso tantito contigo, eh, ¿cuál ha sido eh, la anécdota que de alguna manera... Te, te ha eh, dejado marcado, por así decirlo, porque tomamos en cuenta que tú has, eres productor, tú fuiste obviamente el iniciador de, de todo, todo este. Eh, nosotros debemos agradecerte porque si no, pues no estaría aquí Radio WAP, nosotros ya somos nuevas generaciones, pero eh, tú gestionaste todo esto, ¿no? Y fuiste parte, parte vital, aparte también llevaste eh, a buen rumbo lo que es este el lobo radio que también estaba en la parte de, de abajo de, la, de allá de las instalaciones del carolino donde estuvo radio web ¿Qué, qué anécdota nos pudieras tú compartir
4: Fíjate, algo que, que muy poco se sabe fue cómo se elaboró la programación inicial de radio UAP, uh -huh. la propuesta de radio UAP. Esta eh, propuesta ya la teníamos en mente desde mucho tiempo, pero nunca nos habían dado eh, luz verde hasta que un día eh, eh, éramos, eh, éramos dos los encargados de hacer este asunto, Carlos Ramírez, el de Cantares, y su servilleta. Y en, en esa ocasión, me acuerdo que fuimos en, en la tarde, que llega Alejandro a una tienda de discos que yo tenía, que ya desapareció, y me dice, ¿qué crees que tenemos que entregar la propuesta hecha y derecha para mañana a las 8 de la mañana? No teníamos nada en papel, todo lo que teníamos en la cabeza. Uh -huh. Y nos pasamos toda esa noche trabajando precisamente, eh, era la época en que... Pues yo, yo podía fumar trabajo. Y pues nos pasamos toda la noche fumando y tomando. Café, ya ni me digas café, cuántas café, cajetillas te
1: echaste. Pues
4: sí, imagínate. Afortunadamente salió, salió el, 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 la propuesta automática. se imprimió, fuimos a la casa de un amigo, uh -huh. porque no contamos con, con impresora. Era una época en que tenía Una impresora era un tipo con, con bastantes recursos pues, No es como ahora, ¿no? De que de, de, como decía, cualquiera puede eh, tener una computadora en su casa y una impresora Antes no, no, no teníamos computadora persona, personal y pues mucho menos impresora Entonces fuimos a la casa a, a importunar toda la noche A la casa de este amigo y salió la programación que se entregó se la entregamos al director de comunicación de aquella época, que era eh, Armando Garzón, y él se la llevó precisamente al rector de, de, de aquel momento, no que era, que era José Doher, eh, y a punto de salir, iba a entrar Enrique Doher, no Entonces se le entrega precisamente la, la, la programación, y esa, con esa es la que salimos, precisamente eh, en las primeras emisiones de radio, fue pues bastante llamativa, a pesar de que teníamos 20 watts de potencia, teníamos un transmisor, pues de tamaño de un estilo de coche, ¿no? Pero pues lo, lo hacíamos con mucho gusto, y nuestra señal llegaba pues, escasamente al Carmen, ¿no? Pero nos gustaba mucho, mu mucho hacer, ¿no? Otra de las cosas que me acuerdo importantes, tuvimos un programa que se llamó Mano Negra, en el que participamos mm. muchos, ¿no? Eh, Alejandro Ramírez, Diego Rosas, eh, Alejandra Fonseca, eh, yo era el encargado de la producción, eh, Carlos Ayllano. Era, era una especie de, de juicio de los discos, donde hacíamos participar al auditorio, poníamos una canción, la tocábamos, se analizaba la letra, y la propuesta y se daba un para que si podría ser tocada esa canción en Radio Guapo no. Entonces era, era muy agradable realmente ese programa y lo recuerdo con mucho gusto.
1: Oye, pues qué, qué padres anécdotas nos estás compartiendo, Luis, pero igual quería yo preguntarle a Flor Oh, para hacer este libro, Flor, tú tuviste que hacer una investigación previa, ¿no? Para poder plasmar toda la historia y, pues, parte de, de todas estas anécdotas que cada uno en su generación, pues, nos ha tocado vivir. ¿A qué te enfrentas tú y qué, eh, por dónde empiezas para la elaboración de este libro?
5: Mira, Angie, eh, en principio lo que hice fue plasmar lo que yo había vivido en Radio Guap, porque uh -huh. yo llegué, yo me puse en la puerta y alguien me empujó, yo nunca había hecho radio y quienes empezamos Radio Guap en eh, 1983, nadie uh -huh. tenía experiencia en la radio, todos aprendimos a hacer radio haciendo Radio Guap, ahí aprendimos a hacer guiones porque tuvimos también eh, capacitación por parte de las autoridades eh, universitarias con el rector Alfonso Vélez cuando ya se aceptó a Radio Guap como parte de la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces plasmar toda esa vivencia que yo tuve en 1983, 84 y en 85 me retiré y en 85 terminó la radio. Entonces eh, además de eso eh, platicar con todos mis compañeros, entrevistarlos. No sabía hacer entrevistas, pero ahí también aprendí a hacer entrevistas y entrevistarlos y pues eh, captar todo lo que sentíamos al hacer la radio. Quiero decir que cuando nosotros arrancamos Radio Guap en un cubículo de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, solamente teníamos una grabadora, una pequeña grabadora y teníamos dos micrófonos, la antena de transmisión que habían eh, puesto, eh, entre otros, José Luis Gómez Osorio, que era uno de los eh, profesores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y era eh, especialista en electrónica. Entonces, él ideó todo esto de la, de la antena, la pusieron y a partir de ahí llegábamos en Ciudad Universitaria aproximadamente a tres calles de... de Recorríamos tres calles de Ciudad Universitaria y una cosa muy curiosa es que nos dábamos cuenta si estábamos al aire o no, porque el teléfono, un teléfono público que había ahí en la facultad, era el que nos daba chance de saber si estaba la señal, se estaba escuchando o no, levantábamos el teléfono, entonces sí, 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 nos estamos escuchando y era la algarabía de todos los que estábamos ahí, entonces, esa, esa, es, así hice la investigación, primero, pues mi vivencia personal la de todos mis compañeros y después entrevistas y entrevistas también con las autoridades para poder hacer la parte que me tocó a mí de este libro, que fue el inicio de Radio Guap en 1983 y que duró dos años aproximadamente.
1: Indudablemente, Flor, eh, un trabajo eh, muy profesional, un trabajo de investigación porque no se pudiera hacer este tipo de, de ediciones sin una investigación previa, pero para, para poder eh, realizar como tal los trabajos, el contenido… Obviamente también debe haber un archivo, tienen que recibirse de todos esos contenidos. Y precisamente, Chuchito, ahí eh, la labor que usted hace es súper importante, porque si no tuviéramos todo ese archivo en donde se recibe la información que van haciendo los reporteros y que sin duda a lo largo de todos estos años ha ido cambiando la forma de hacer radio. Este, usted cuál es su labor como, como tal aquí en la radio.
3: Sí, Angie. Aquí nuestro trabajo en la cabina de producción, cabina de grabación, es bueno crear los programas, ¿no? Crearlos desde revisar el guión, darles una, un vistazo, este, grabar voz, limpiarlo, seleccionar la música y armarlo. Armar lo que hacemos, después lo enviamos a, a, al visto bueno. Y ya lo subimos a, al programa, al INESAT, para que el operador en turno ya le dé play y ya se transmita. Es nuestro trabajo. El guión nos los envían, nos los envían, lo recibimos, seleccionamos voces, que sea la adecuada, que tenga una buena dicción, que le dé tono, intención. Seleccionamos la música, obviamente, de acuerdo al tema. Y eso es nuestro trabajo, ir limpiando, uh, es sencillo, pero tiene su, 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 su chiste, válgame. No, aparte la, la, la hay que tener
1: eso. muy buen oído, Chuchito, porque hay que estar checando que de alguna manera pues, no se filtre algún sonido, que no se meta algo externo a lo que nosotros queremos, de alguna manera. Sí, sí, hay que,
3: hay que poner oído, atención, leer el, el guión, porque hay unas palabras que luego no, no se entienden, entonces que sea bien claro, que se transmita claramente para que el radio escucha que va en su auto, que está en su casa o en la oficina, pues le llega la información correcta y bien
1: y aparte se ha hecho una forma eh, ha cambiado la forma de hacer radio hace alguno ahorita ya lo hacemos con computadora con un con un mouse pero antes ocupábamos lo que eran los cartuchos lo que eran los disquets. este obviamente las generaciones que ahorita nos están escuchando quizá no les va a parecer este familiar pero teníamos el, el Telex, chuchito teníamos el fax que eran eh, eran herramientas que nosotros en su momento no servían precisamente para hacer todo esto Y ahora ha ido cambiando la, la forma de hacer radio
3: Sí, se ha ido evolucionando terrible Cuando yo inicié en el 91 en CFM este, Era cintas de carreta abierta mm. Cuando llegué en el 2000 Justamente aquí en Radio Wab, Todavía grabé en cintas de carreta abierto unas cintas enormes y a, y a la hora de editar eh, tenía su chiste no, no, se, no nomás cortar sí, sí, justamente ahí fue eh, el cambio ya empezamos a grabar aquí también con el Soundforce, famoso Force que para mí yo me caso con, con bueno. él es bien práctico para limpiar voz y se le da ganancias se le ora con los plugins que, que hay en cada programa nos facilita totalmente.
1: Sí, y eso hace que entreguemos un producto de mejor calidad para el auditorio, ¿no? Flor, tú hace un rato y veíamos unas imágenes que nos hiciste el favor de proporcionar en donde ustedes empiezan a hacer radio efectivamente solamente con dos micrófonos. ¿Qué representa este reto? Y bueno, a lo largo de, 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 de toda tu trayectoria, pues vas también viviendo todos los cambios, ¿no? Que se van dando aquí en Radio web también tecnológicamente hablando. Claro,
5: mira, nosotros sí comenzamos efectivamente sin equipo, además, quienes eran los compañeros que se fueron después a la cabina con ayuda del Suntuap, del sindicato en ese entonces de la Universidad Autónoma de Puebla, que fueron los que nos prestaron eh, una consola y ahí nos prestaron también a un técnico que enseñó a los compañeros a cómo se podía manejar la consola cómo se podían manejar bien los micrófonos y nos dieron algunos cursos de capacitación para que nosotros pudiésemos transmitir de la mejor manera. Entonces, esta fue, digamos, una enseñanza cotidiana para poder hacer radio. Después vinieron, nosotros por supuesto grabábamos en cinta de carrete abierto uh -huh. y esas cintas se entregaron a la rectoría de la universidad y a la Secretaría General cuando terminó el proyecto de Radio Boat. Y después nos dimos cuenta Muy lamentablemente Que esas cintas habían sido reutilizadas Entonces gran parte del archivo De Radio WAP en ese entonces De 83 a 85 se perdió Habían sido reutilizadas Para no sé hacer eh, Otras cosas y entonces Todas esas grabaciones que habían sido Grabaciones originales Se perdieron Lamentablemente y por ahí debe haber Algunas yo tengo algo así Como dos o tres cassettes. Eh, y, y es lo que lo que tenemos, entonces también fue difícil, por ejemplo nosotros habíamos pensado en un inicio hacer además del libro un, este, sonidos, o sea tener sonido de toda la, que, la experiencia que había sido esa radio pero cuando fuimos a la Secretaría General y quisimos rescatar todos los archivos de audio, nos dimos cuenta que los archivos de audio no existían entonces fue imposible hacer, hacer ese cassette o hacer ese disco porque ya no había material.
1: Claro. Y entonces Qué lo lástima. Que,
5: sí, lo poco que tenemos sí. algunos es lo que existe de, de esa época de, de, de la radio. Y bueno, el libro que sí contiene este, la historia, ¿no? Pero sin audios.
1: Bueno, pero lo que lo que es cierto y lo que no podemos borrar y lo que no puede desaparecer es precisamente cada una de las vivencias que tenemos nosotros y que, pues, ahorita agradezco a cada uno de ustedes para poder compartirlas. Vamos a un corte y vamos a regresar porque tenemos ahí unos videos que encontramos y que quiero este compartirlos con ustedes para que también ustedes me ayuden a recordar toda esta época y en qué momento eh, se vivió a los compañeros que están ahí presentes.
3: La conjura de los necios,
0: la miscelánea cultural de radio y televisión WAP.
3: Comenzamos.
1: estamos de regreso aquí en la conjura de los necios y bueno quiero invitarlos a ver este video es un reportaje que encontramos ahí en redes sociales y que hizo TV Azteca en ese entonces este Juan Carlos Valerio precisamente de Radio WAP en uno de sus aniversarios para que lo veamos y bueno eh, recordemos un poco aparte del equipo que ha estado a lo largo de estos años.
2: Con la transmisión de esta melodía inició hace 12 años Radio WAP, un sueño largamente anhelado de la comunidad universitaria deseosa de cumplir con uno de sus principales quehaceres, divulgar el conocimiento. Vino a llenar un
6: hueco que existía. Si bien había una, una gran eh, variedad de radio comercial, faltaba la radio cultural. Mucha gente apelaba al radio de onda corta para escuchar Radio Educación y Radio Unamen en el DF, uh -huh. y con Radio WAP se abrió la posibilidad de que hubiera otras opciones.
2: El recorrido para consolidar al 96.9 del cuadrante fue largo y sinuoso. De los 20 watts de potencia con los que inició, hoy Radio web transmite con 10.000, lo que le permite ser escuchado en Puebla y más allá de la zona conurbada. Y aunque inició en los viejos pasillos del Carolino, el temblor del 99 obligó al cambio de instalaciones. El edificio de la DAE en el Centro Histórico albergó entonces al grupo de universitarios.
5: Estás escuchando...
1: El sonido de la universidad.
6: Las primeras instalaciones no tenían ni siquiera el recubrimiento que ahora vemos en todas las, en todas las cabinas y en todos los estudios. ¿no? Era, eran las paredes pelonas tal cual como se ven en cualquier pasillo del Carolino. No, Evidentemente ahora es un, 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 son estudios profesionales.
2: Gracias al esfuerzo de la actual coordinación y al compromiso del rector se impulsó la remodelación de las viejas instalaciones. Tras 10 años de espera, desde este enero, Radio App transmite desde el edificio Carolino, en un espacio digno y con tecnología de punta.
4: Ahora tenemos un transmisor digital, ya de nueva tecnología, sí. y aparte de eso, nuestras cabinas actualmente tienen el equipo de última tecnología de punta, entonces eso que nos, pues nos da como resultado una mayor calidad de audio al
2: aire. La radio universitaria tiene programación que abarca desde temas infantiles, espacios para el debate y el análisis, desde luego la difusión cultural y la información oportuna sobre el quehacer universitario, de una manera comprometida y responsable con formas y contenidos. Radio web está
0: dedicada fundamentalmente a dar a conocer a los, al auditorio, que pretendemos que sea muy amplio, no nada más la comunidad universitaria, todos los avances en el conocimiento, en las ciencias, en las artes, todo aquello que nos hace más
2: universales. Hoy día Radio Wab mira con optimismo el futuro. Un proyecto de transmisión de voz y datos por Internet se vislumbra como el siguiente gran paso para este espacio universitario.
1: Pues ahí está este reportaje que hizo precisamente TV Azteca hace algunos años. Eh, Luis Diego, ¿qué recuerdos te deja eh, ahora sí que ver este video? Creo que tenemos problemas con la conexión Bueno, pero saludamos porque ya también se incorporó aquí a La Conjura de los Necios Nuestro director de Radio y TV WAP, Ricardo Cartas Ricardo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes
0: Hola, hola, ¿cómo están? <risa> Buenas tardes a todas, a todos.
1: Oye, bienvenido, pues eh, estamos haciendo un recorrido de todo lo que ha sido Radio WAP a lo largo de todos estos años. Tú eres el actual eh, director de radio y ahora TV WAP eh, se ha ido, ya no solamente estamos en, en audio, ¿no? Ya estamos también en tele, pero todo, todo este proceso, a ti te tocó este trance, este cambio, ¿qué representa y cómo enfrentarlo?
0: Bueno, a mí me tocó una parte, hay que recordar que las solicitudes para que se abriera la televisión ya tienen varios años atrás y digamos que lo que a mí me tocó fue retomarlo en su última etapa y la verdad pues es una experiencia increíble, ¿no? Tener la oportunidad de sumarnos a este proyecto y este, bueno, pues abrir la televisión actualmente Contamos con dos canales de televisión más aquí en Puebla y en Tehuacán, ambos en el 18.1. Y pues la verdad ha sido una, una increíble increíble aventura. Pero bueno, pues este, siempre con la columna vertebral del espíritu universitario, de los que hicieron la radio este, desde hace muchos años. Me puedo remontar desde el contador Yáñez hasta la misma Flor que está aquí desde luego Luis Diego Peralta, pues son distintos momentos eh, muy importantes para la, la estación y digamos este, sobre esa columna eh, seguimos trabajando a partir de los intereses de la universidad, de la ciencia, de la cultura, a lo mejor ahora con otros, eh, otros matices en el lenguaje radiofónico, pero finalmente siempre respondiendo a lo alternativo que eso es algo importante que no hay que, que olvidar, ¿no? Es decir, nuestra labor es precisamente difundir todo aquello que no se encuentra tan fácilmente en los medios de comunicación, porque nosotros, pues, afortunadamente no, no vivimos de ni del rating ni de la publicidad. Entonces, eso nos da la oportunidad de poder experimentar y de tener otro tipo de contenidos que son de mucho interés para la sociedad.
1: Pues sí, y si te parece, Ricardo, los invito a ver otro video eh, que encontramos precisamente ahí en donde se ve la parte de lo que es Lobo Radio, para que regresando de este video nos platica un poquito eh, este Luis Diego cómo surge esta idea. Hola, soy Sara y yo Magda, y te queremos invitar a que escuches nuestro programa Proyecto Vida para aprender a proteger tu salud, tu planeta y tu cartera. Escúchanos por Radio BUAP 96.9 FM o por
2: www.radio.wab.mx.
1: A ver, recordamos un poquito, Luis Diego, ahí estabas haciendo unas grabaciones, ¿quiénes eran? ¿Qué representaba? Platícanos.
4: Bueno, eh, eh, Lobo Radio nace, eh, es una derivación especial, ¿no? Porque primero lanza la idea de hacer radio por internet, ¿sí? o sea, una propuesta, puesto que Radio Guap ya había llenado eh, y sobreocupado su ¿sí? Además, eh, bueno, era, era algo verdaderamente necesario. Se empezaron a hacer las pruebas de la transmisión de radio a través de Internet. Bueno, se hizo. Después se hizo la propuesta de hacer un modelo distinto de radio. Eh, eso se hace después de que un proyecto no se logra consolidar, que se, llama, se llamaba eh, Acray. Pero bueno, es muy, muy importante. De ahí me que eh, se hiciera una radio. Primeramente, todo, eh, radio b, que mm. era jugar con, con el término radio. b bueno, es eh, radio B, ¿no? porque era la alternativa desde mm. internet. Y después, su nuevo radio. Nosotros empezamos en el Comité Cultural Universitario. Se transmitió alrededor de, ¿qué sería? año y medio, dos años. Y después nos cambiamos al, al Carolino, ya como laboral. Y eh, se hizo una invitación a todo el público para participar pues, en las de, del horario. Con la idea también de generar eh, una especie de semillero, como habías dicho, de los. Eh, Ahí, eh, gente, Luis Diego, se nos está eh, cortando un poquito,
1: si te parece, sí, sí, sí. Eh, ¿qué te parece si ahorita te marcamos por teléfono para que este, sigamos con esta charla? Porque ya nos está entendiendo, okay. ahorita nos comunicamos contigo. Okay. Mientras, eh, quisiera yo retomar, estábamos viendo ahorita unas imágenes sobre voces regionales, eh, Chuchito, ahí usted tuvo que ver bastante lo estuvimos viendo en algunas fotos platíquenos un poco de este programa de Honorio Isidro
3: Sí, eso es una gran experiencia que he tenido aquí eh, el maestro Honorio en esos años yo creo que 2007 era director de regionalización universitaria este, y él tuvo la idea de acercar la universidad, a los independientemente que ya tuviera una unidad académica, acercar la radio y que la capital conociera lo que pasa en esas en esos municipios donde tenía presencia la universidad con algún campus. Era Cuetzalan era Texuclán, era Tecamachalco, Atlisco, Izucar de Matamoros, Tehuacán. Entonces, y viajábamos cada 15 días a ese municipio al Zócalo nos presentábamos, las autoridades municipales nos recibían y, y dábamos a conocer para la, la capital poblana qué hacían ahí, cuál, cuál era su desarrollo económico, ¿no? cuál era este, las ideas, el hambre de crecer de los jóvenes, de bueno. inyectarles esa energía para que estudiaran, no bueno. se quedaran uh -huh. estancados. Así fue como visitamos cada municipio, fue una gran experiencia. Y un abrazo al maestro Noria, donde se encuentre, falleció hace algunos años, cinco años, y él fue la idea, y fue muy enriquecedor conocer cada municipio, cada carita de los jóvenes que veían la radio, que veían la radio y querían conocerla, palmarla, y se juntaban, se reunían ahí en el Zócalo, o en la unidad académica, como vimos las imágenes ahí, es Atlisco en la Ay, preparatoria Simón Bolívar… Ahí estuvimos y los jóvenes participando desde los maestros, ahí estábamos los enlaces, no, pues no había internet, o era de muy mala calidad todavía, era con teléfono, sí, era con sí, teléfono, ¿no? Ahí el ingeniero Ubaldo con, con masking y Chicle llegaba, enviaba la señal, ¿no?
1: casi enviaba casi por señal. telepatía, ¿no? Sí.
3: Llegamos a ir también a, pasó una imagen del gran telescopio milimétrico. Claro. Ahí llegamos, a, a, ahí nos apoyó el INAOE, Inaue. para uh -huh. a también ahí hicimos un voce Regionales, un voce Regionales, sí, fueron unas grandes experiencias, este conocer todo el estado a través de ese programa, viajábamos a Chiquinahuapan, cada vez que había feria, buscábamos la feria de cada municipio, viajamos, ahora no nos invitaron, a la feria del Chile en Nogada,
1: ¿En Calpe? viajábamos,
3: uh -huh. era, era tradición,
1: uh -huh
3: y pues ahora no nos invitaron, pero este viajábamos cada, cada año en agosto precisamente a, a Chile, a la Feria Chile en Hogada. Y así fue como me dio la oportunidad de conocer de conocer este el estado Radio Wap, Radio Wap, gracias al maestro Norio, un gran abrazo nuevamente. Y sí, fue unas anécdotas muy bonitas, ¿no? Acercar la radio a los municipios.
1: Claro, claro, y sobre todo en esos lugares que, bueno, lo ven así como muy lejano, cómo se hace, cuál es el mecanismo que sigue uno para para poder hacer radio, ¿no? Que en ese entonces pues era un poquito más rústico, ahorita ya hay mucha tecnología, obviamente. Sí, era más rústico, uh -huh.
3: la radio pues la habían lejos, ¿no? Ahora uh -huh. ya, gracias al internet, pues ya ya saben, ¿no? Claro. Quien tiene idea, quien quiere conocer, se mete a la red y encuentra estaciones de radio, uh -huh. y encuentra TV TVWAP, ya tienen una mejor idea, un panorama más amplio, pero antes, y tan solo hace 13 años, eh 15 años. Pero sí, llegamos al Zócalo había niños, familias completas uh -huh. que se acercaban, y esto, ¿qué, qué hacen? ¿eh? Uh -huh. no pues, Hacemos radio y le enviamos a la ciudad de Puebla, ¿no?
1: Y, y era sí, a sí, la ciudad de Puebla, le La ciudad de Puebla, ¿no? o sea, casi, a, esa, casi, a la ciudad sí. de Puebla, ¿no? Claro.
3: Sí, fue maravilloso esas experiencias, ¿no?
1: Eh, pues Chuchito, gracias por compartirlo. Eh, estamos llegando sobre la recta final, entonces yo sí quisiera que cada uno de nuestros invitados eh, me dijera qué ha representado para cada uno de ustedes el trabajar en radio, el formar parte de, este, de esta familia universitaria y qué es para ustedes la radio, cómo la definirían. Si te parece, Flor, empezamos contigo.
5: Sí, gracias Angie. Pues para mí fue... La verdad, importantísimo en mi vida porque en Radio Boab yo aprendí a hacer radio y eh, pues tomé la carrera de la comunicación sin ser comunicóloga porque yo soy economista de profesión. Entonces, aunque seguí dando clases de economía, pero realmente se convirtió en mi profesión la comunicación y se convirtió en mi vida la radio. Y es algo que no quiero dejar, aún sigo haciendo entrevistas y sigo haciendo, sigo aunque no es exactamente la radio, pero sí es el video. Y pues de ahí me apasioné por la radio, aprendí a hacer guiones, eh, a leer poesía y para mí ha sido realmente mi vida el radio a partir de 1983 con esa experiencia de Radio WAP que me enseñó cómo se hacía la radio sin saber nada.
1: Pues Flor, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eres parte fundamental como cada uno de los que han pasado por eh, todos los pasillos de las diferentes áreas en donde ha estado ubicado Radio VAP. Muchas gracias, Flor, por, por estar con nosotros. Gracias Pasaría yo ahora contigo este, eh, contigo, este, gracias, contigo Luis Diego, ¿qué representa para ti la radio? ¿Qué te ha dejado en todos estos años?
4: No, radio, creo que... ¿Desde...?
1: ¿No se oye? Sí, sí, ya te escuchamos perfecto. Okay. Adelante. Eh, yo estoy involucrado en este asunto
4: de la radio desde los 20 años, más o menos, ¿no? Ahí de... de... de, de, de Jalacables, de de lo que tú quieras, ¿no? Eh, en la Ciudad de México. De ahí, eh, pues, aprender. Fue todo un asunto empírico. Yo estudié sociología. Y, bueno, pues, la radio, así como con Flor... Pues ha significado eh, mi vida, mi vida laboral, realmente muy emocionante, eh, muy contento, muy satisfecho de todo lo que me ha tocado vivir, sobre todo porque me ha tocado iniciar, pues muchos, muchos proyectos. Ricardo debe compartir esto, es muy emocionante iniciar, iniciar algo y ver lo que se va consolidando, ¿no? Entonces eh, es padre, pues la radio ha sido pues, pues todo para mí.
1: Sí, de verdad es que eh, comparto con ustedes porque bien dicen y yo creo que no están equivocados que quienes nos metemos a, a, a radio, a estos medios de comunicación, se convierten en un vicio. Y si estamos dentro ya es muy difícil que podamos salir de ellos porque es, es de verdad muy apasionante. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Ricardo Cartas, nuestro director. Oye, oye Para a mí ti... me gustaría,
0: eh, eh, pues aprovechando esta mesa de lujo. Sí,
1: ¿no? <risa> por supuesto. Eh,
0: este... Fíjate que yo platicando, me he platicado muchísimas veces con Luis Diego en torno a la fundación de RadioWAP, eh, la RadioWAP de 1997, la que actualmente uh -huh. conocemos. Y Luis, me platicabas, ¿no? Esas noches previas a entregar el proyecto final, ¿no? Donde se encerraron días completos, noches completos tú con otros compañeros universitarios. Cuéntanos a toda la audiencia es, esa, esas noches, que, que son esas noches que jamás en la vida se te van a olvidar, que creo que es momento de compartirlas. Luis.
1: Y que te dejaron ojeras, por cierto.
4: <risa> bueno, pues le, les platico, sí, sí, sí así fue este asunto, pero el, 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 el armado final fue precisamente en, en una noche, ¿no? Se entregó a las eh, 8 de la mañana. Ahí tengo el proyecto, por cierto, si alguna vez lo quieren consultar, ahí está con la firma del rector. Y este y esa fue la que la que la que funcionó. Hay muchas cosas que no se han pues no se que eh, publicado respecto a la historia de Radio Wap, por ejemplo, el el que pudo haber sido el primer director de Radio Wap y yo no sé qué pasó por ahí. Eh, fue la triste, el, el dueño del periódico un Momento, momento. Claro. él, él nos, nos recibió en su oficina un día antes del nombramiento del primer director de Radio WAP fuimos a verlos, nos entrevistamos con él, para todo dar y al otro día gran sorpresa cuando hacen la, la, el nombramiento del director que ya no iba a ser director ya iba a ser coordinador de Radio WAP, fue Fernando Gracidas. Fernando Gracidas fue el, el gerente general de Estereo Rey en alguna etapa. Él estuvo unos meses al principio en Radio WAP y a él eh, nunca nadie, en ninguna publicación, lo ha mencionado, ¿no? Entonces, es, es muy importante todo eso, ¿no? por ejemplo, gente muy picuda, por así decirlo, que estuvo en noticias, Ruth Piedraíta, claro. extraordinaria conductora de noticias, reportera, yo creo, digo, sin menospreciar a nadie, no pero fue una parte muy importante de los noticieros en Radio UAP. Beatriz Guillén, ni se diga, extraordinaria conductora, reportera, eh, afortunadamente sigue, sigue en la UAP, ¿no? En fin, pues mucha gente, muy importante muy, y, y anécdotas que, pues, que no se van a olvidar, ¿no? La llegada de Chucho, por ejemplo, también que la primera vez llegó se arrepintió, yo no sé qué le pasó y regresa después y afortunadamente eh, ya ya bien armado y con ganas y le fue le fue muy bien, ¿no? Eh, pues no sé, el, el, el primer ingeniero que hubo en Radio UAP, el que realmente armó todo este asunto, el ingeniero Ricardo Santillana, que trabaja en Radio Oro, él fue el, el, el mero mero eh, armador de, de Radio WAP en su en su primera etapa, ¿no? El ¿qué otra? El que se encargó de comprar eh, el, el equipo, eh, fue don Ricardo Menéndez. También uh -huh. un, un comunicador uf, de, de años, ¿no? Él se encargó de comprar el equipo. Que
1: estuvo qué? también no, no un me, tiempo no, en Radio Oro, ¿no? Exacto. Uh -huh. sí,
4: de hecho, sigue saliendo en el, uh -huh. en el canal del gobierno, ¿no? Tiene un programa ahí de, de, de recuerdos poblanos o algo así. Uh -huh. Él fue el, el culpable de muchísimas cosas en Radio Guapa al principio, sin involucrarse en el rollo de, 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 de ser empleado, digamos, de la universidad. Colaboró. Y así, pues muchas cosas, ¿no?, de, de, de todo este asunto de, de Radio web realmente interesantísimo, muy padre, y que da mucho gusto ver cómo, cómo ha crecido y cómo ha evolucionado, ¿no?, es, es es impresionante. Y hacia dónde va, ¿no?, ahorita es la televisión, no sé, en unos años o en unos meses, no sé qué, qué vaya a suceder, pero sí, sí, sí entusiasma este asunto.
1: Pues a todos ellos, de verdad, un agradecimiento por eh, toda la labor que hicieron. Y ya se nos está terminando el tiempo. Oye, Ricardo Que Flor nos
0: platique, Flor nos platique uh -huh. la historia de ese transmisor, este Flor. Que, <risa> ¿De qué barco lo trajeron? <risa> estas anécdotas son las de oro, Flor.
5: <risa> pues miren, el primer transmisor que tuvimos, que además era eran algo así como... 30 o 40 watts de potencia, eran dos calles de ciudad universitaria, pero nos cuenta la historia, quien lo donó fue Arturo Prieto Fuenlabrada, que es eh, académico eh, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, ellos fueron los que hicieron todo el proyecto, y lo anunciaron eh, un 31 de mayo de 1983 en una asamblea general del Suntuat, y todo fue algarabía y todo fue aplausos y gritos, pero... A la hora de la hora dijimos, y ahora ¿qué se va a hacer? Y estábamos muy jóvenes, todos muy jóvenes y sin saber nada. Pero ese, ese transmisor tiene su historia porque nos contaba Arturo, ya en una reunión entre amigos, que ese había sido un transmisor del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional wow. en El Salvador y que era el transmisor que estaba en la selva, para que ellos pudieran, bueno, uno de los transmisores, para que ellos pudieran comunicarse con los diferentes equipos y pudieran llevar a cabo sus actividades. Entonces, no sé cómo lo obtuvo, eso sí no nos los platicó, pero eh, se lo trajo y ese fue el primer transmisor que tuvo la radio universitaria en 1983.
1: Wow, pues excelentes historias. Pero ¿qué creen? Ya se nos terminó el tiempo desgraciadamente. Vamos a hacer, yo creo que una segunda parte. Claro, <ríe> si Sí, si sí, les parece que, que quiero despedir el programa agradeciendo por supuesto la participación de ustedes cuatro gracias porque son parte fundamental de Radio WAP y quiero eh, terminar con un video de nuestro querido Gallo que también fue parte fundamental en esta historia que también nos encontramos por ahí y con esto pues terminamos la conjura de los necios los dejamos con el video gracias a todos los que nos están viendo y muchas gracias de verdad por haber participado Chuchito Muchas gracias. Gracias, gracias Flor. Gracias, 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 Ricardo. Gracias, gracias Luis Diego. Les mando un no, abrazo y nos quedamos con este ¡Saludos video. Al Conde! <ríe> Saludos. Vamos con el video y gracias a todos.
6: Gina, eh, Malena, Mariana, Mari, Rodrigo, en fin, Chalía, en fin, son, son familiares. Muchas gracias a todos. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Y pues ya nos estaremos viendo de otra manera. Eh, pues, 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 pues...
1: Pues es así como despedimos la conjura de los necios, muchas gracias, esta fue precisamente la despedida de su programa de nuestro querido gallo Oscar López, Movimiento Perpetuo, después de 19 años que salió al aire. Que tenga usted una excelente tarde, muchas gracias a todo el equipo de producción que hizo posible que llegáramos a sus hogares, a sus vehículos o donde usted nos esté viendo. Que tenga una excelente tarde, hasta la próxima, gracias Chuchito.
3: Buenas tardes, Año. Buenas Gracias. tardes.
1: Hasta la próxima.
3: La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de radio y televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.